0: galera! Sejam, sejam bem-vindos a mais um IAUCAST. Hoje estamos aqui com nossos amigos, o Ed. Beleza, Ed? Tranquilão? All
1: right!
0: <risos> o Leão, na verdade, né? O, guitar, o guitarrista aqui. Boa noite. É o Leão. E, é e com o nosso amigo que já esteve aqui conosco, o Júlio. Oi! Eles são da Ozzy Osbourne Tributo.
2: Fala, galera. Beleza? Boa noite para vocês. Episódio 7, acho que o mais dark até cabalístico aqui. Cabalístico também. O cabalístico, mais dark até aqui. Tinha que ter uma pegada mais...
0: Representando o Rei das Trevas. Rei da... O Príncipe, a, a, a das, príncipe trevas. das Trevas.
2: É, pois é. Pessoal, é, estamos aqui com o Oz Tribute também. Mas gostaria de apresentar para vocês aqui a Flávia. É, Flávia Botelho. Eu costumo falar para todo mundo aqui que é uma das maiores organizadoras de eventos do Brasil. Isso, com certeza. É, vamos lá, Flávia, um currículo breve. Essa é coordenadora de pós da PUC, é. gestora de 600 mil pessoas já participaram dos seus eventos, é isso?
3: É, então, eu trabalho com evento tem muitos anos, né? Quem trabalha com evento tem que ficar na estrada. Então, eu rodo muito interior de Minas, a gente faz eventos em Tapecerica, Monte Verde... É, Pouso Alegre, e trabalho na parte acadêmica também. A gente tem os cursos de pós-graduação na PUC, na área cultural, e eu faço essa coordenação.
2: Legal, legal, bacana. Pessoal, a ideia hoje é mostrar para vocês aqui um grande propósito da IAL. A ideia é conectar contratantes, pessoas que contratam bandas, que organizam grandes eventos é, pelo país, com bandas que, que fazem um grande sucesso no cenário aí. Eu, eu confesso que eu falei assim: a gente mandou a agenda pra Flávia. Falei, Flávia, tem, a gente tem outras bandas já confirmadas, né? Tá ficando cheia a agenda, a galera tá curtindo, tá massa isso. Eu falei, Flávia, escolhe aí o, qual, qual das bandas que você se identifica e quer participar lá do podcast com a gente. Olha lá, Ozzy. Eu, uau, cara, que isso, sério. Mandou o um Ozzy lá e falou tava que já foi.
3: Muito, Eu não tava muito bem indo, mas eu falei, eu vou me arriscar para poder ir, porque eu adoro, sou fã tive no show, na volta do Black Sabbath, no disco 13, na Apoteose. Então, eu não podia perder essa oportunidade. Né? Então, assim para mim, está uma satisfação estar aqui do lado desses feras.
2: Legal demais. Ô Ed, conta para a gente aí, como é que começou tudo isso aí também? A gente gosta de entender um pouquinho a história da banda. Quando que nasceu? Que ano? Como é que vocês se juntaram? Bom,
4: a gente, o Júlio, o Leandro, o Leandro e eu, a gente já divide... Banda junto já há bastante tempo, desde 2006. Eu conheço o Leandro desde 2004, pelo menos, 2004, 2005. Mas a gente está junto com banda desde 2006. Uhum. E já desde aquela época, alguma coisa do Ozzy já permeava o nosso repertório. A gente tem uma banda de som autoral juntos, uhum. né? ah, legal que é o Aira, exatamente. A gente tem já um álbum lançado aí. E aí, nos últimos anos, a gente viu que o cenário... é. é a autoral e o cenário o cenário Cover eram bem distintos né uhum. e tinha uma pluralidade de bandas Cover muito grande com com é, uma uma busca muito grande também e o Ozzy estava meio ofuscado nesse panteão aí né uhum. então a gente aliou é, o último agradável a gente sempre gostou de Ozzy o Leandro tem influências é, do, do de do Randy Rhodes né do Zac Wild o, o Júlio também gosta muito de Zac Wild e, e, e a gente meio que juntou essa ideia e, era, e, e, e no começo era o Aira mesmo. O Aira fazia o Ozzy, aí ah, depois bom. a gente meio que desconfigurou o Aira, mas continua basicamente a, é basicamente a formação do É basicamente a mesma banda. É, é,
5: a, mesma
2: banda. é, é a formação original. Caiu. Sim, sim,
4: sim, é a formação original. É a
2: formação, então, falta o Batera. Vai ter uma Batera? Como é que é? Como
4: é, é, a gente é a tem, tem, O Batera, batera é o do, é do Aira, e tinha um outro guitarrista também que é do Aira, mas aí ele preferiu não mexer mais e a gente... Faz um Ozzy como se fosse o Ozzy mesmo, com quatro integrantes na banda. Uhum. Um vocalista, um guitarra, um, um baixo, uma bateria, e funciona bem. Um e massa, fica bem legal. Então, desde então, a gente está aí com uns quatro anos, cinco anos, talvez, com o Ozzy. Já como um pouco, Ozzy um pouco o Ozzy mais, mais. Um pouco mais? É, acho
5: que 2013, mais ou menos. Que 2013, é, 2014.
4: Isso foi bem na época que, que eles lançaram o Black Sabbath 13, né? O uhum. álbum e tal. Então, a gente tem feito desde então e tem tido uma procura bacana. É. É, apesar de que alguns locais, eles tocam sons pesados com Metallica e não tocam o Ozzy porque acham o Ozzy mais pesado que o Metallica. É. Mas a gente tem alcançado um público legal, principalmente o público fiel ao Ozzy Osbourne. É. Eu não sei se o som é mais pesado, né? mas eu acho que o Ozzy é mais pesado. Né? Mas é só caricatura, <risos> Toda... velho. Toda... Então, Ele... não, então verdade, a caricatura é só, artística É só a mística dele, que né?
0: foi criada em a cima mística do mito. Dele, né?
4: é. Você fala o príncipe, o príncipe das trevas, é, né? Você vai na casa do cara, o cara então. tem um pudo, é. o cara é todo light, então de, é. não de, não bolha tem de nada. Nossa, de tá de sabão é. no show, né? É, é. Ele, e ele é muito romântico. O Ozzy cara. tem letras muito românticas. Nossa,
2: letras maravilhosas. Muito Vocês entraram com o Crazy Train, ela não é, diríamos, tão romântica, mas ela é. Ela tem uma, ela é uma letra forte, uma letra Sim. impactante, assim, de. E que, que tem
4: cabimento hoje em dia, né? Tem cabimento né?
2: total, né? É isso que eu ia chegar, assim, tem muito cabimento com o que está acontecendo hoje, né? Muito, a gente fala, temporal, né? Escreveu o quê? Quem é bom nisso aí? 1980
4: e... A Crazy Train? É, 80. 80?
2: É. Pois é. 1980 e hoje ela ainda traduz muito o contexto social, né? É do verdade. que a gente vive. Ela é a, a musicaça, né? Mas tem outras músicas bem, bem românticas mesmo, né? Bem, bem lindas, né? Músicas lindas de ouvir, né? E bem melódicas, é verdade.
0: Agora, o público aí está querendo saber se você trouxe o mocego para poder...
2: Mano.
0: Trouxe mais tarde, o mocego vai aparecer. Dark
4: Knight. Esse não pode faltar.
2: Não, mas, legal, a carac caracterização... Sim, ah, ah. de
4: início não tinha, uh -huh. mas eu senti que, com o tempo, é, isso fazia parte do show. Né? Eu, eu encaro, eu tenho formação teatral também, Olha, então eu legal. encaro é, o palco como um... Como um palco mesmo, é né? Nossa. E ali você está passando um produto, um produto cultural para as pessoas. E eu vi que caracterizar como Oz ia trazer parte dessa, dessa da experiência. Produtu, dessa experiência. Né? E é. tem funcionado muito bem. Eu já estou já com um outro figurino mais anos 80, com peruca loura, umas coisas meio com ombreira assim, que vai funcionar legal também.
2: É, massa. E é os anéis também e tudo. É.
4: Então
2: cruz, entra
5: a cruz. Tem que ter tudo, né?
2: É. É uma aí, pergunta que eu sempre faço, assim, porque eu, eu acho isso uma coisa interessante demais. Por que, que você... Eu entendo que vocês curtem muito, gosta, né, do, do Oz, da banda e tal, mas mas eu também gosto, mas eu não sou capaz de ser um cover, eu não consigo cantar, entendeu? Como é que você descobriu essa, bom, essa, né? esse talento, o talento. Aí, vocal
4: e, e o timbre e fazer as técnicas que ele consegue? Como é que foi essa, essa descoberta aí? Então, bem interessante a sua pergunta, porque eu faço voz, assim, já, nossa, muito tempo, né? E lá atrás, em é, 1997, por aí, é, um amigo meu, a gente tinha uma banda em comum chamada Anestesia, e Anestesia. a gente fazia algumas coisas do Black Sabbath, Paranóide essas coisas Sim. mais mais uhum. conhecida uhum. E ele virou para mim e falou assim, sua voz é muito parecida com a, com a do Ozzy, muito parecida. Quando você canta, assim, parece muito Ozzy. Aquilo ficou na minha cabeça, passou alguns anos, eu não levei muito a sério. Mas aí é, eu tinha um primeiro, primeiro, uma primeira aula de canto, que eu me decepcionei muito como professor, depois eu tive uma segunda aula de canto e uma coisa que a professora falou, que valeu todo o curso que eu paguei para ela, ela falou, tem que, <risos> você tem que aceitar a sua voz do jeito que ela é, você não tem que procurar. Porque eu falava, não, eu quero cantar como fulano, eu quero cantar é. como ciclano. Eu falei, não, você tem que cantar dentro do seu registro vocal, uhum. você tem que aceitar a sua voz. Uhum. Aí, quando eu aceitei, quando eu vi o meu, meu alcance vocal, a minha extensão, quando eu aceitei meu timbre, e eu nunca gostei da minha voz falada, que isso, acho que eu não cara. gosto até hoje. E, e eu comecei a, a ir para esse lado do Ozzy, que é um cara também que está pouco se lixando para o timbre vocal dele, é. e não tem essa coisa de vibrato, essa coisa meio técnica. Eu falei, pô, legal, e aí meus, meus colegas de banda acreditaram nisso também, acharam que, que encaixava bem, e aí a gente conseguiu construir essa coisa do Ozzy o Oz muito bruto. Cara, que, que interessante esse paralelo que você está fazendo, acho
2: que o Júlio, júlia é o um nosso parceiro pessoal,
0: Esteve aqui as duas, três semanas atrás. Esteve aqui né?
2: e Flávia, tem acontecido muito, a gente está muito feliz. Todo mundo que vem que está afim de voltar. O cara é. tem uma banda, quer trazer a outra, é, tá, e desse... tá rolando isso, assim. A galera tá curtindo. Isso é uma coisa bacana para gente. O
3: respeito assim. com o músico, com a equipe, isso com é bacana certeza. demais, né? Acho que isso aqui, vocês têm isso aqui, né?
2: É, maravilha. E aí o pessoal tem voltado. Então, só voltando à resposta aí do Ed, assim, na, no Guns N' Roses você tem ali o... O, no Locomotive, né? O, o Jeff, que é um, pra mim é um mito, assim, é. que quer fazer exatamente o que o Axel faz, né? Exatamente. E o, o Ed já, tipo, não, cara, tô feliz com a minha voz, o meu caminho é esse aqui, tá tudo certo, né? Como Sim, é que que você o você? Se...
0: também é bem parecido, né? Ah, então obrigado.
6: acaba ficando bem parecido, né?
2: É, como é que você, você que tá nas duas aí, como é que você tá lidando com cara, essa. Cara,
6: eu sou privilegiado, né? É. São duas bandas que eu amo pra caramba. E o Ed representa muito bem. Não tem, assim, <risos> nem palavras para usar. Porque é um sonho para mim, né? tanto o Guns quanto o Ozzy. Né? A gente teve um exemplo, né eu tive o Ozzy muito tempo atrás com o Jeff, até comentei. sim é, Mas ele tinha a voz do André Matos na época. Né? Não, <risos> não, mas era muito bacana. Então, assim, gera um sonho lá de trás. Então, hoje, a gente concluiu Massa. esse sonho e está... Então, então faz uma música aí pra
2: gente Exatamente. pra gente, né, Zuriel?
6: Alright!
1: Alright! Uh. What a dirt in your game Oh, Mr. Crowley Did you talk to the dead Your lifestyle to me seems so tragic On oh, the thrill of it all You fool on the beat Did you think you Mr. Crowley, won't you ride my white horse? Mr. Crowley, in nocturnal rapport. approaching a time that is magic, I hear the maiden Let's
2: Oh, tá a galera toda ali aplaudindo Cara, depois, que virtuosidade
0: virtuosismo todo aí cara Que que é isso, hein? Que que é isso, conta um cara? Da, conta um pouco da sua história aí pra gente, Léo.
2: Que absurdo que você é. toca hein, cara Tá <risos> doido <risos> Nossa Eu, eu Nossa e a guitarra
5: Eu e o Praticamente foi, aconteceu ah. ao mesmo tempo Eu sempre Sempre quis tocar guitarra e quando eu tava ali com meus 14, 15 anos, eu já, já gostava muito de rock and roll heavy metal Gostava principalmente, assim, Bon Jovi, Guns N' Roses, Nirvana Aí eu ouvi a música Mr. Crawler E quando eu ouvi esse, esse solo, solo Aí eu fui correndo pro meu professor de, quero de guitarra isso na época eu falei, eu, eu quero tocar isso aqui Aí ele falou, é, é muito difícil <risos> aí, aí eu procurei outro professor <risos> E comecei a me dedicar bastante é aí, aí, Daí pra frente Então esse Oz... um divisor, pode considerar foi que foi um divisor de águas na sua vida né? Definitivamente, definitivamente e o Ozzy sempre teve guitarristas excelentes, né? Henry é. Rhodes, Zach Wilde, Jake Lee, que é meu favorito, inclusive, da carreira dele. Tony Iommi, no, Tony no Black Sabbath. Então, assim, é, para quem toca guitarra, tanto para quem já toca há bastante tempo quanto para quem está aprendendo, a carreira do Ozzy é um material de estudo maravilhoso. Se
0: eu não me engano, eu, acho que talvez o Sartreani chegou a quase tocar com ele, alguma coisa assim?
5: Foi o Steve Vai. Steve Vai, Steve, Steve, Steve Vai. vai na época do, do ele não Osmosis. Quase, quase. Mas lá ele não foi. Quase, quase, Mas, quase. Ele, não foi. É. Quase foi. Mas ele, ele compôs uma música que entrou no álbum, a música uh -huh. My Little Man, do Osmosis, ah. é composição ah. do Steve Vai. Ah. Entendi. Cara, Entendi. Assim, Don't você you
1: sleep, tá? my little man. Eu tocar
5: essa música, inclusive, né? Pô. Puxa o resto ou
2: puxa?
4: Ah, a gente não sabe tocar ela, não. <risos> gente, só
0: dando uma pausinha para televisão aqui, tá? Até o próximo bloco. Um abraço. Pessoal, vocês. até daqui a
7: pouco.
0: fala galera bem-vindo de volta ao segundo bloco aqui do Yalcash é um prazer ter vocês aí conosco
2: galera é, eu queria entender assim um pouco mais do porque assim um, um dos grandes das grandes ideias que a Yal tem é, é transformar ajudar né a transformação do músico em um músico empreendedor porque afinal de contas uma banda é uma empresa ela precisa de ter receita para ficar de pé né a arte é linda acho que é a nossa forma nós aqui Entendemos alguma coisa do mundo de negócio e a gente quer tentar apoiar a arte que a gente é apaixonado, que é a música, com o conhecimento que a gente tem. Então, eu queria entender como é que está o momento de vocês como banda. Eu queria que a Flávia tivesse ficar vontade também. Vamos, vamos tentar ver aí como é que foi essa pandemia aí para vocês. O que é está sendo o mercado de eventos, shows? O que é, que é o futuro aí da, da Oz Tribute? O que que, como é que está isso aí para vocês?
5: Bom, é, com a pandemia, com o lockdown, com tudo isso, é, literalmente parou, né? Sim. Todas as atividades de todas as bandas, então começaram as lives, né? Obviamente, é, artistas muito grandes, até de outros estilos de música, né? Eles faziam lives com uma produção muito, assim, é uma produção excelente, né? De, de áudio, vídeo, e aqui embaixo na pirâmide, né? principalmente dentro do, do heavy metal, que é um segmento, ainda que mundialmente conhecido, muito menor. né, A gente passou para fazer a live também, tanto numa tentativa de gerar renda, porque viver de música já é difícil, viver de rock and roll e heavy metal é mais difícil ainda. Sim. Então, numa tentativa de gerar renda e de manter as bandas e os artistas em evidência. A gente continuar aparecendo, as pessoas verem que... que a gente continuou trabalhando, melhorando o set, né, ensaiando mais do que já tinha, acrescentando músicas novas. mas o cenário ainda continua assim um tanto quanto tenebroso, assim ainda gera um pouco de medo de saber como que vai ser agora, quando voltar, como que vai voltar, como que no vai pós ser. pós-pandemia muito Exato, como que vai né? ser no pós? e
0: vocês chegaram, cê chegaram nessa reabertura aí, fazer alguns show? como é que,
5: como é que... Fizemos, fizemos, e foi, foi uma sensação maravilhosa, né? Uhum. Nós, nós tocamos no, no Mr. Rock, fizemos um show lá, uhum. e estava a casa funcionando dentro da, da, da capacidade permitida por decreto, e foi foi uma sensação deliciosa né porque você fica nove meses parado parece que tem dez anos ou parece de novo que é ser o primeiro show sim. Uhum, e para o público fica a mesma sensação é. né? o público está vendo a banda ao vivo novamente podendo interagir com, com a banda né uhum. então é é uma sensação maravilhosa uhum.
2: e, e Flávia como é que tá aí as autoridades aí os, os eventos os gestores os organizadores de eventos como é que está é,
3: eu acho que uma primeira questão da pandemia foi demonstrar a importância da música, do teatro, da cultura na vida das pessoas. Né? Não tem uma pessoa que não sentiu falta, que não tentou buscar isso de alguma forma. É, eu, como organizadora de eventos, o que a gente tem tentado fazer é sensibilizar os parceiros, patrocinadores, órgãos públicos, para a gente continuar fazendo os eventos. É, a gente transformou muito evento em digital, formato digital, exatamente para a gente manter a continuidade, porque a gente sabe que é uma cadeia de pessoas trabalhando. Então, os eventos que a gente faz lá no escritório, a gente tem essa prioridade de valorizar o artista local. Então, a gente fez, por exemplo, é, em 2020 ainda, a gente fez o FENAR, que foi o Festival Nacional de Arte de Rua, em Sete Lagoas, que teve tanto a live da Elba Ramalho quanto de 30 artistas locais. Teve Freud, teve várias pessoas participando, artistas de Sete Lagoas e tal. É, Festival de em Extrema, a mesma coisa. A gente manteve o, a gastronomia em formato delivery, mas a gente contratou os artistas locais a gente fez em torno de sete, oito lives com artistas locais. Todos remunerados, claro. Não é o que a gente gostaria, mas é o formato que a gente está conseguindo... Sim. É, trabalhar.
2: E você, pessoalmente, acredita no híbrido Você se acredita que vai voltar ao normal do, o normal antes da pandemia? Como é que está a sua...
3: Eu, eu acredito em dois formatos assim de evento. O evento mais corporativo, que é a troca de conhecimento, dá para fazer no híbrido e dá para fazer no digital. Né? Você tem um médico que está não sei aonde e ele não tem tempo de ir, não quer ir. Agora, evento que envolve música, enfim... É história. Tem gente que conheceu a primeira namorada, tem gente que paquera. Eu não sei como é que o povo está fazendo para paquerar. Porque, assim, <risos> imagina, se fossem os nossos Kinder. 18, 19 anos. <risos> Badu. Né?
7: então <risos>
0: Fala, falo, falando nisso é. que você falou mas, e, pô, é... cresceu absurdamente aí, né? não, é. mas não é, é, nada
3: é. não tem nada melhor do que paquerar num show gente tinder ah, que me desculpe mas não, então assim
2: dúvida, dúvida. É,
3: então a gente acredita muito na volta dos eventos presenciais paquerar sim, e namorar
2: namorar também é legal também
3: é. também então a gente acredita muito na volta dos eventos presenciais demais e na continuidade do híbrido, principalmente para esse lado mais corporativo, empresarial. Né? Tá,
2: legal. É, como vice-presidente do Convention Visitors Bureau, é isso? É, a Flávia é vice-presidente hoje do Convention Visitors Bureau. Vou te colocar na fogueirinha aqui, tá? Uma fogueirinha. Porque é o nosso grande... O que a gente pretende é ajudar realmente o artista ali. E, e óbvio fazer negócio, ganhar dinheiro, a empresa é um negócio, né? Mas uma das vocações. Ó, oh, meu áudio está falhando aqui. Não, tá não, pode é Como existe algo dentro do convention que uma banda possa se beneficiar? Não tem, não é isso que o convention faz? Só para eles poderem entender o público também, não para mim, tá? é. É, uma, é uma pergunta tá. para representar quem está ouvindo.
3: É, o Convention ele é um organismo internacional. né? Isto. Você tem Convention em Las Vegas, você tem Convention no mundo inteiro.
7: Isto.
3: A função principal do Convention é captar eventos para a cidade. Então, a gente está sempre buscando trazer eventos para cá. Por exemplo, ano passado, a gente trouxe o Cervecon, que é um congresso é, internacional de cerveja, do, do mercado cervejeiro. Então assim, a gente atua muito nessa nessa linha. É o foco do convento, é trazer eventos para a cidade. E à medida que a gente traz mais eventos para a cidade, a cadeia alimenta, né? Belo Horizonte é uma cidade cultural, né? Ela vive de gastronomia, de música, enfim, tem toda uma uma trajetória. Então o convejo está sempre aberto para receber pessoas, discutir, dialogar e representar Belo Horizonte. Então assim se uma banda conhece é, um festival que acontece, não em Alce, mas, sei lá, algum festival em algum lugar, e tem a ideia de trazer esse projeto para Belo Horizonte, esse evento para Belo Horizonte, o Convention faz a representação da cidade. Então, lá a gente tem dados da hotelaria, a gente tem todos os dados da cidade, pontos turísticos, para fazer uma boa candidatura para trazer esse evento para cá. Então, esse é o formato que a gente trabalha.
2: Legal. E a ideia, então que o convention traga esse evento e abasteça o, o ecossistema que depende do evento, né? o, 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 vamos falar a banda, o as pessoas envolvidas, a parte técnica, som, luz, iluminação, aquela galera que vai se beneficiar disso, né?
3: A gente acredita muito que Belo Horizonte, Belo Horizonte não tem mais para onde crescer, né? Você está cercado ali por Betim, Contagem. Então, hoje o mundo está focado na economia criativa, mercado de serviço, a gente acredita nisso. Uhum. E temos trabalhado nesse sentido.
2: Legal, que bacana. Um abraço
3: para o meu presidente, Jair Aguiar.
2: Jair, um, abraço. um grande abraço para você, viu? Muito bom. Espero você também aqui um dia é. no Yalcash para a gente poder falar aí desse setor que é tão brilhante e tão pouco reconhecido, né Flávia Flávio? A gente ainda, ainda tem que provar para o governo federal que emprega o quê? 8 milhões de pessoas, que fatura 200 bilhões por ano, né? ainda tem uma... É, o,
3: o nosso setor ele não tem muitos dados estatísticos, né? então, isso dificulta muito. A nossa área é muito na informalidade. Sim. Então, isso dificulta, porque, na hora que você vai argumentar da relevância de um evento, agora, com a pandemia, acho que ficou mais claro. Né? Todo mundo vê a falta financeira mesmo, que a, que a ausência de um carnaval gera, a ausência de um ano novo no Rio de Janeiro, enfim. Então a gente conhece isso mais de perto Esse agora. São é um os
2: problemas que a IAL quer resolver. Tem, tenta, tenta, né? Se vai resolver, o futuro dirá. Mas é justamente coletar dados e informações que uma plataforma tecnológica ela consegue entregar dados assim, consolidados, informações que você pode auditar e ter certeza para poder mapear o mercado.
3: Né? É, não, é uma, não é uma informação para saber quem está ganhando o quê. A Exato. O interessante é o montante. Exatamente. Né? Mostrar quanto que esse mercado da música representa no cenário de Belo Horizonte, estadual, federal. Né?
2: Legal, muito
0: bom. Enquanto à banda, né, a gente perguntar um pouquinho, assim, quanto é espaço para shows, de agenda e tal o que hoje vocês sentem assim mais falta assim o que que acha que você acha que, que precisaria melhorar assim para vocês para que vocês possam tocar mais para que tenham mais renda como banda né assim
4: é, o principal seria é, outras casas receberem a Ozzy Osmond tributo né uhum. eu falei aqui no início que acreditem ou não tem casas que preferem colocar uma banda como metallica cover ou system of a down cover que são bandas pesadas uhum. Uhum do que colocar Ozzy, por achar que Ozzy é mais pesado do que essas bandas. Né? Entendi. Então, de repente, eles né, abrirem um espaço, porque a gente está tá numa cidade que vive de cultura. Né? Não tem mar, mas tem bar, tem um restaurante, tem as casas de shows. Sim. E são várias, e, e uma mais interessante que a outra, uma com uma temática mais chamativa que a outra. E é uma pena que ainda existe... E eu vou usar essa palavra, com perdão da... Cara, termo. esse é o espaço, manda bala. Mas existe lá. uma segregação, existe um, uma, um, um preferencialismo, agora eu estou entrando com o neologismo, né? Para algumas bandas que exaustivamente tocam e outras não. Né? Uhum. Então a gente tem alguns espaços a gente Mas você um de papel de não que isso é uma questão aqui, de público, não? não? Porque no fim das contas tem que pagar a conta. No fim do dia
2: tem que pagar a conta. Você não acha que é uma questão de público? Como é que é o público do OS e tal? Então
4: só. Sim, sim. Não, ah. É pertinente a sua, a sua, o seu posicionamento. Mas a questão mesmo é, é, é favoritismo. É, existem Isso, bandas que, é. que estão aí no mainstream, aqui, de cover, uhum. e que podem estar boas, podem estar numa fase excelente ou ruim. Eles vão continuar tocando nesses locais. E a gente, felizmente, a gente tem quem acredita no nosso trabalho aqui. E fora, né, no interior, a gente também tem conseguido atingir um público legal. Legal, legal. É, e
2: essa é a minha pergunta para vocês. Assim, vocês, como cover, vocês têm, podem tudo o que, que vocês qual é o modelo do negócio da banda assim é vender para casa de shows é, o que, que impede o Oz Tribute a estar tá numa um, um evento um evento corporativo que outros mercados tô falando assim outras coisas outros estados outras cidades como que como que o que, que vocês precisam para desbravar outros mercados que não sejam somente as casas de show do Núcleo Belo Horizonte
5: Bom, a a banda igual igual qualquer outro artista né a gente a gente já tocou em outras casas aqui dentro de Minas Gerais em outras uhum. cidades né mas o, o que é importante para que a gente toque assim a gente a gente diferente de algumas casas de show a gente não faz segre segregação de eventos então ah. convidou a gente para tocar a gente vai tocar Sim. desde que Legal. a pessoa possa fornecer para a banda a estrutura a necessária para banda para banda ap apresentar um ah. show né você precisa de equipamento de som você precisa de equipamento de luz você precisa de, de pessoas, né? Exato. além de todo rider técnico, você precisa de todos os técnicos que estão ali, você precisa do operador de som, você precisa, você precisa dos de holds, entregar um né? produto Exato. de qualidade. Né? E o que, que a banda exige em troca de, de você fornecer, o que uma banda precisa, o que, que a banda exige? É que paguem o cachê decente, porque... E quando a gente fala decente, às vezes a pessoa pensa, nossa, os caras estão querendo 10 mil reais para fazer show. Não, não é. Mas acontece é. muitas vezes, Queremos, isso acontece muito mesmo, que aparece um produtor, entre aspas, ou uma casa de show, que ele quer contratar a banda para fazer quatro horas de show, pagar 150 reais e quer que a banda leve todo o rider técnico, do, do pessoal, dos pedais de guitarra, a tudo. Legal. Até é, energia. Eu quero né? falar duas é. coisas. A duas... <risos>
2: eu? Sou eu o Leão, ré do banquinho um pouquinho para frente aí Não, da cerveja, é, aí só
7: assim,
6: pronto. É. Suco. Esposo.
2: Bom, é, voltando aqui, detalhes técnicos para quem está assistindo aí já está acostumado. É, queria só dar um recadinho bem rápido aqui. A gente está falando da parte técnica aqui, o, o, o Leandro está falando sobre o Raider Tech, equipamento de luz e sol. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao time da HZ Produções. É um parceiro de primeira hora, toda a infraestrutura para você fazer seu podcast, seu show, sua live. É... é propaganda, comercial de TV, enfim, ele tem uma infraestrutura aqui realmente invejável, fantástica. Não só aqui no estúdio, como o externo... Não só aqui, ele tem a de capacidade de levar curso. o telão, de levar a estrutura para o local do evento. E, e, além de tudo, além da infraestrutura, o Alex, ele fica ali no cantinho, e a Bruna, que eu quero mandar um grande abraço para eles. A Bruna até sai, eu começo a falar dela, ela até sai. É... <risos> Não, é sempre assim. É... E a, a capacidade que eles têm de fazer negócio, de transformar a sua ideia, transformar a sua banda, suas lives, transformar seus negócios em realidade. Então, ele tem uma baita estrutura aqui, fantástica, uma equipe boa de negócio, pode procurar a HZ Produções, os caras são nota mil, beleza? É, voltando aqui um pouquinho, Raider técnico, a banda precisa de uma valorização... Para vocês saberem, eu não sei se vocês sabem aí, para a gente alinhar, ficar na mesma página, a IAL vem com a ideia de conectar contratantes no mundo inteiro, não somente aqui. Esse aí é aí o nosso nosso ajudante aqui. Oh. Ah, mas quem não viu viu? Quem viu viu? É, Oliminha. <risos> Oliminha. O, a ideia da IAL é justamente uma uma plataforma tecnológica que vende shows. Né? A ideia é juntar, juntar isso aqui que a gente está juntando no YawCast. Tra Estamos trabalhando uma rede grande de empresas, Contratante, de contratantes, de organizadores de eventos. Aqui ficou um vídeo. Aqui, ó, apareceu. A galera sempre misou com esse Luan Santana. Viu? Você não se preocupa, não. É, <risos> e aí tem uma plataforma tecnológica que, você, que, a, que o pessoal consegue contratar a banda de uma maneira mais prática, mais rápida. E global, a ideia de globalizar. Então, o sistema de pagamento é um sistema global. A ideia de você poder vender shows pelo mundo inteiro. Ah, por que não sonhar grande, né? Por que não? Você você tem um negócio... O Ozi é mundial. né Então, eu acredito que na Austrália deve ter pessoas querendo ouvir o uma ver um Coverdor Por que não? Por que não começar a ter esse pensamento empreendedor macro, um sonho grande? aí ela vem para isso. Ela vem ajudar nesse conceito de plataforma. O Yael Cash aqui é uma brincadeira, uma diversão. É, é, é um para nós um né? prazer trazê-los aqui. E acho que é legal, pela, pelo momento, né a banda está difícil de dar visibilidade, eu acho que esse aqui é o espaço
7: para isso. Demais.
2: né Como é que vocês enxergam hoje? Eu estava só fazendo um contexto aí. É, a tecnologia no processo, gostaria da resposta dos dois, aí. aí vocês podem ficar à vontade. Mas a tecnologia, a inovação no processo, tanto da, da banda em fazer negócio, e dos contratantes.
3: Bom, então, deixa eu começar com essa parte. É, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Exato. Né? Primeiro que não dá para a gente ir contra a maré. Então, se está aí, vamos navegar nela.
7: Muito bom.
3: É, segundo, que antes eu acho que eu, eu tinha um pensamento de que a tecnologia afastava as pessoas. Eu, né? Enfim. No escritório, eu abri em 2003. Então... Eu sou da época que a tecnologia abraça, afastava as pessoas. E eu fui vendo que não. Nesse período que a gente precisou se adaptar, reuniões que eu não conseguiria fazer, a gente está fazendo. Né? Há exemplo da plataforma que vocês estão lançando. Você pode aproximar pessoas de várias localidades. Então, a gente começou a adaptar os nossos projetos para essa característica. Muito bom. A gente tinha um prêmio, que chama Prêmio de Música das Minas Gerais. Ele está na oitava edição. Ele é voltado só para a banda independente é, e a inscrição é gratuita e a gente fazia as classificatórias presenciais e agora a gente mudou para o formato totalmente digital estamos lançando ele daqui a 15 dias que legal Flávia é, que bom te ver é bem bacana nesse, assim trilha, a gente caminho, tem a gente vai selecionar sempre seleciona 60 artistas né grupos independentes esses 60 grupos eles recebem uma ajuda de custo pequena para participar do prêmio, mas recebem, né, porque é um prêmio. Enfim, tem final, tem premiação. Então a gente está fazendo isso, assim adaptando os nossos projetos e levando a mais lugares, né? Antes essas classificatórias do prêmio de música elas aconteciam em quatro cidades de Minas Gerais para poder democratizar mais em termos de localização e tudo. Agora, sendo online, a gente dividiu nas nas 10 ou 11, sei lá, regionais que o Estado de Minas tem. Uhum. Então, assim, a gente está conseguindo usar muito bem, a nosso favor, a tecnologia. Eu era brigada com ela, mas comecei <risos> a fazer as pazes.
2: <risos> que bom. É, essa é a é minha pergunta, pessoal. Não sei vocês sabem, o nosso background que é tecnologia, é o que a gente faz aqui para viver. e Então, eu queria ver ouvir de vocês como é que está esse papel aí, Inovação, vocês estão entendendo que o mundo hoje é tecnologia, o é que, que, que vocês estão fazendo? Se não estão fazendo, pode falar, cara, tô fazendo nada, mas estou afim, não tô afim, não acho que é isso. Fica à vontade para dar a resposta nua e crua, tá bom?
6: É, sem a tecnologia hoje, o cara, né? Os artistas principalmente, se você não está ali envolvido, cara, você está atrás da cortina. É. Né? É, acho que as pessoas têm que também começar a entender o que que é, não é simplesmente tipo, um, um vídeo ali, uhum. tem ferramentas ali que vai chegar até as pessoas, né, buscar o público-alvo,
2: isso garoto então tem que Muito ter um,
6: um certo estudo atrás disso aí, e é isso. Hoje, se, se a pessoa não entrar com esse pensamento, vai ficar atrás da cortina.
4: A gente tem tentado fazer as lives, né, a gente fez uma live recentemente, no estúdio Caverna, que é do, do nosso baterista, o Mario. Uhum. e Porque a gente acredita que, sim, a, o formato live é interessante para quem está do outro lado. E, assim, falando como fã de rock e, e também do outro lado do palco, né, de cima do palco e de baixo do palco, eu vejo que todo mundo que, que começou a ouvir rock ou começou a curtir show viu primeiramente na tela, é. né, primeiramente uhum. na, na televisão ali no VHS que alguém gravou e tal. Então, a primeira experiência de todo mundo em um show foi vendo esse show gravado e tudo. Então, é, é, a gente não está reinventando a roda, não é isso, mas a gente está voltando alguns princípios lá atrás, de voltar a curtir show uhum. de casa. Eu falo por mim, né? às vezes vai ter um artista que eu, que eu sigo em alguma plataforma, vai ter uma live deles, eu vou me preparar para aquela live, eu vou comprar algumas coisas, vou pôr ali para poder comer eu beber e poder ver aquela... E, e, e é uma experiência, claro, não se compara ao ao vivo. Eu acho que a experiência ao vivo sempre é melhor. Mas, ainda assim, é válido. A gente ainda é consegue é, é, matar um pouco da saudade de estar no evento ao vivo. Então, é isso que a gente está tentando fazer. As Legal. lives e é, fazendo a, a nossa divulgação no Instagram, no Facebook e onde a gente pode. Né? É agora Baca. aqui na IAL.
2: Né? É, é isso aí. Isso foi... você ia falar alguma coisa, léo ah,
5: sobre, sobre a questão da, da tecnologia, como que isso vem influenciando agora, até mais do que antes, né? para você se conectar com outras pessoas, para você conhecer outros artistas. Hoje em dia é muito mais fácil uma banda criar, compor, gravar dentro da própria casa e uh, as pessoas gravarem comigo aqui, o meu baterista nos Estados Unidos, o uhum. baixista no Japão. A gente grava, faz tudo em casa, distribui a música em casa sem ter necessidade de você ter uma gravadora distribuindo. Uhum. E você ter, assim, tudo isso em tempo real, né? Você... Poder conversar com seu artista favorito ali, pelo Twitter ou pelo Facebook, saber o que, que ele está fazendo, quando que ele vai lançar trabalho em tempo real e receber umas mensagens igual a do Aurélio ali, que o Aurélio é um é. selo de qualidade, viu, gente? Para quem não <risos> conhece o Aurélio Moreira, se ele falar que ele vai no show, vocês podem ir, porque a banda é boa, é, banda ele, é, boa, ele boa. é um selo de qualidade. Oh, Aurélio,
2: um grande abraço, obrigado Nossa, aí pela, por participar aí com a gente.
5: O que, que ele, ele falou se, ali? Ele estava que 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 ele... falando que
0: estava que sentindo falta do, de te escutar ao
2: vivaço, né
0: <risos> É isso. O Aurélio é.
5: estava tava sempre nos shows, tanto do, da nossa banda autoral, do Aira, quanto da OZ Tributo, uhum. da Locomotive. Ele está ele, ele sempre, sempre nos eventos. Conta é um, cara um pouquinho para a gente
0: aí dessa, da, da autoral suas.
5: Posso só, só é? fechar
3: o assunto anterior e a gente entrar para
2: a autoral? É que, assim pessoal, a, a, a percepção que, a, que, a, que as empresas de tecnologia têm das bandas... aí Estou olhando o lado banda, mas agora vocês negócio. olharam o lado tecnologia. É de que as bandas elas acabam investindo muito tempo, recursos e, e, e dedicação no instrumento. A tecnologia ela está no instrumento ali. O instrumento do artista, às vezes, é. é né? e, e nem tem que ser o contrário, não, tá bom? tá, tá tudo certo. Mas, como a banda ela é uma empresa, é um negócio. Existem outras áreas que precisam ser investigadas e vistas. Né? Então, é, como a banda pode vender mais, entende isso? Como ela pode se conectar numa uma comunidade global e, e fazer parte e vender mais shows aqui, em outros estados, e, e, e acabar fazendo esse intercâmbio, essa interlocução. É o que a Flávia estava dizendo ali. Hoje, ela, como contratante, ela tem uma... Digamos existe a, amanhã uma oportunidade para ela fazer um evento em Goiás. Pô, como é que eu levo a banda em Goiás? Saca? Ela, 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 tipo, ela vai ficar assim, e aí? Como que eu faço? Eu tenho oportunidade e tal? E a banda, às vezes, está fechada para esse mundo. Ela está fechada para ser contratada. Olha que louco isso. Ela está fechada. E, e é a verdade. Ela está fechada. E ela está aqui do outro lado, ó, abafada ali. Tipo, nossa, eu tenho que de fazer... Fazer tal evento em São Paulo, no Rio, Goiás, Porto Alegre, onde for.
0: E o contratante me pediu um cover do Ozzy Oswald. O cara Osborne. quer e
2: tal, e eu não consigo trazer. Então, essa abertura da banda, ela, ela é importante. É. Entendeu? De se conectar, de se engajar, de estar próximo, para que quem está te contratando saiba te acessar e te contratar de forma fácil. Entendeu? Então, acho que... É um recadinho. A gente está trocando uma ideia aqui, mas é um recadinho é. para muita gente que está ouvindo a gente aí. Beleza?
7: Você
2: ia falar? É porque eles falaram
0: chegando a comentar aqui sobre o autoral, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é o trabalho autoral de vocês, o que vocês oh, tocam. A gente então gostaria de escutar, um né? Um que eu, é, Dá um
2: tocar. Dá para tocar um pouquinho do autoral? Dá,
4: Dá pode ser Lord of Dreams. Pode. Ok. <Rblemakers>
2: Sonzeira, ah, tá né, entendo,
7: bicho? Vai, vai, muito
2: obrigado. Fantástico isso. E aí, qual a história dessa
4: música aí? Conta pra gente. Autoral? É, autoral. 100% autoral. A gente começou em 2006, a banda né, começou oficialmente em 2006. O Leão e eu já vínhamos conversando há uns dois anos antes para um outro projeto, para uma outra banda. Uhum. Aí a gente, né, resolveu... É, eu, eles me convidaram para juntar um projeto antigo que eles tinham e desse projeto surgiu o Aira. E esse nome veio, a gente depois foi dar classificação para ele. Veio esse nome, YR aira. Y, R, A, Aí, ah, é um orixá, ah, é, é, é isso, não, é o que quiser. Né? Eu, eu vi uma figura de uma mulher, né, aira Eu vi um Curupira é, quando entrei na banda. A <risos> é, Aira, É porque é sobrinho em tupi parece, né? E aí, a gente, em princípio, é fazia cover. Bonito, é bonita, é né? bonita. É eu já gostei. pensei em pôr o nome é. da minha filha de Aira, mas quando ela nasce, minha mulher, não, vai pôr outro nome. Porque é. eu escolhi o nome do menino e ela escolheu ah, o nome é. da menina. Eu, é. eu gostei Mas eu ia pôr Aira. Eu, eu acredito Aira. nesse nome aí. É um nome bonito. Hein? E aí, bacana, bacana. a gente tocava muito cover, a gente fez bastantes eventos cover, e sempre colocando uma, duas nossas autorais. Eu, e o Leão chegou uma época que falou, não, chega de cover, vamos fazer só o nosso som agora. E aí, a gente rompeu com o cover totalmente, e começamos só a fazer o nosso som. Aí a gente compôs bastante, foi uma época muito fértil, né, a gente produziu bastante. Uhum. Gravamos demo, que foi muito bem aceito inclusive pela Road Crew, na época da revista, fez um bom uhum. comentário sobre a nossa, nossa demo, nosso EP, aliás, desculpa. E a gente ensaiou para poder fazer a gravação do CD, alguns problemas aconteceram, tivemos que trocar de baterista na época. E aí, ano passado, finalmente a gente conseguiu lançar... Na, nas plataformas de streaming né, de música, uhum. o nosso álbum chamado Conflict Within, que Boa. é o título. Né? Uhum. E essa música, A Lot of Dreams, é o Senhor dos sonhos. Né? Fala que sonhar é algo inerente ao ser humano, acontece de noite, mas você pode sonhar durante o dia também e não é proibido para ninguém sonhar.
0: E como é a experiência de compor? Fala no português, compõe em inglês.
4: Interessante, porque eu lembro que quando a gente. Teve é, contato com o produtor lá atrás. Ele, uma das coisas que ele falou, olha, a gente precisa que vocês entendam o seguinte, vocês são uma banda que cantam em inglês. Tem que saber inglês. Eu falei, não esquenta a cabeça, senão essa é a minha área. É a minha tá. área de graduação, inclusive. É mesmo? Sim. É. Ah sou graduado em Letras, sou, sou proficiente em língua inglesa, sou Maravilha. intérprete também da língua inglesa. Fantástico. Precisar de um intérprete para inglês, espanhol, francês, Conte comigo. O que, que é
2: isso? O Uau, hein?
4: E aí? Pois é, essa é uma pergunta depois é. que
2: eu quero... Vai, vai, Mas aí,
4: vai. aí a gente pensou, heavy metal português não vai ficar tão interessante. Uhum. É. Tem que ser em inglês que as influências nossas todas são de bandas em inglês. E é interessante, quando eu comecei a compor esse aqui, é um piadista desde sempre, né? <risos> aí eles ficava, ele, 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 ele ficava repetindo palavras que aparecem em músicas, né? My life, uh -huh. é, my soul, essas palavras que toda música tem, potatoes. né? Potatoes. É, potatoes. Aí eu falei, ah, legal, vamos pegar essa vibe de pegar essas coisas e tal. Brincadeira, não tem nada a ver, não. Mas aí é, é, eu comecei a compor baseado... É, na visão de mundo que eu, que, eu, que eu tinha e tenho ainda, o Leão me ajudou em algumas composições, mas eu já fazia direto no inglês, eu não fazia em português para jogar para o inglês, não, já sim. vai direto. Entendi. E aí você compõe a, a letra, Leão e
2: o, o Júlio, ou, ou quem é a fazem melodia? Juntos. Melo como é que é a melodia? É todo mundo? Como é que, Geralmente
5: como é que sai, depende, assim? depende muito, é, né? Depende. Eu, eu ajudei o Ed, acho que ajudei a contribuir em uma ou duas letras só, mas eu sempre foquei mais na, na questão do riff, né? Então, muitas vezes o Edson chegava com, com a música simples, só alguns acordes ali, e, em cima disso, ele já tinha a letra, a melodia, e, em cima desses acordes, a gente ia trabalhando o resto, ia trabalhando os riffs, a questão dos solos, os, os duetos de guitarra, ia trabalhando em cima disso. A construção é feita junto, jun, em conjunto mesmo. sim, massa. Uhum. Era geralmente assim, durante o ensaio mesmo, a, a banda toda, as ideias iam aparecendo, a gente... Gravava, na época, com o um Walkman pequenininho, assim só para registrar, e durante a semana a gente ia ouvindo, tendo outras ideias. Agora, eu eu eu, assim, é, eu vejo muitos artistas
4: é, compõe a letra e, e depois jogando a melodia. Uh -huh. né Eu faço o contrário, eu faço a melodia, se ela é rápida, se ela é uma balada, o que for, <risos> e depois eu penso na letra. Às vezes é uma ideia que eu já tenho na cabeça, eu falo, não, essa essa música vai 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 nessa é, nesse caminho aqui. Igual Children of the Sun, por exemplo, é o é um nome, Tio de Maldeção, Filhos do Sol e tal Mas uhum. a, a, o riff que eles criaram na época né? Eu, eu tinha criado só a parte do verso Mas os riffs que eles criaram de início e tal a, Com baixo, com a bateria, com tudo Eu falei, não, isso aqui tem, tem que ter esse título aí, eu, aí em cima do título eu criei a letra e, e a coisa casou, a coisa chegou
2: Cara, eu acho isso fantástico demais, cara É, um, é um talento, criativo, né? é, muito... é um processo criativo É... Eu não sei vocês aqui, mas, assim, esse processo criativo é fantástico, é fantástico. É bacana demais. Ô, Flávio, eu queria te dar... Eu, eu, você não me pediu, mas eu acho que eu vou te dar uma... Um, um prazer, assim. Pe, pede uma música para eles. O que, é que você queria ouvir, esse assim, do Ozzy aí? O que,
3: é que, 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 é que você curte?
2: Eu acho que o microfone aqui não
4: tá legal.
3: Vou pedir uma clássica. Aí. Pede mesmo. Pode Sai. Ser?
4: Sai. É? sai a gente até fez ela aqui no no começo mas sai sim vamos lá inclusive é uma das minhas músicas favoritas do meu álbum favorito que é o Osmose para mim é o melhor álbum do Ozzy ever é, podem falar o que quiser esse aqui gosta mais do, da época dos anos 80 eu eu acho que o Osmose é o álbum que nossa não posso falar muita coisa <risos> a minha sorte. preferida já foi que então, é coisa dar coisas adoro, adoro
7: só afinado.
4: Vai. E tem uma sim, série sim. agora já era, né? Uma série Antigona, né, Perry Mason, e agora acho que tá de novo A Netflix, não sei, né? A série Perry Mason, de... é do ah. advogado Perry
6: Mason. Ah, o Pé de Mais Um. O de Mais Um, exato. pad Mais Um.
4: I'm awesome.
0: Gente, meu gostaria aqui de agradecer ao Gleidson Cândido. Oh, esse é
6: amigão é meu, hein? Vamos é, mandar o
0: Aurélio... um grande oh,
2: abraço mais... aí, Gleidson Cândido. E mais uma vez pro Aurélio também. Aurélio Moreira tá acompanhando a gente aí, tá interagindo com a gente. Ó, um grande abraço, obrigado aí por estar conosco. E, cara, eu, Aurélio e Gleidson, né? Os caras são muito foda, né, velho? Que sola é esse, cara? Os caras solando aqui hipnotizam a gente. Eu fiquei tentando, assim, sair do hipnotismo e olhar os dois tava vendo a Flávia assim, ó, que isso, o Suriel, que assim, que isso. Eu sabia
6: só, fazer tá, esse solo no baixo. Mundo...
2: Não, <risos>
0: o, depois... o baixo
6: também
2: é isso, arregaçou não,
6: também. Não, você né? arregaçou. Não, eu não sabia fazer baixo, volume baixo. E o vocalista
2: ah. Não, é caramba, sensa vocês são sensacionais, vocês estão de parabéns. Obrigado, obrigado, eu obrigado. só desejo que vocês façam muito sucesso. Porque Amém. é muito top é. o trabalho de vocês. Acredita muito, cara, que é, é. é muito top. Muito top. Gente, é, pessoal? A
0: gente, a gente vai dar uma, uma pausinha, finalizar aqui agora o segundo bloco. Tá? Daqui a pouco estamos de volta aí com Ozzy Osbourne no tributo. Yeah. <risos>
2: Valeu. Valeu, galera.